0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de
1: aliasentrepreneur.com. Bonjour, c'est ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneur, épisode numéro 7. Aujourd'hui, on va parler avec Antoine Gagné de J7 Media sur l'impact iOS 14 sur les publicités Facebook. On a entendu parler à plusieurs endroits. Euh, si vous suivez un peu le, les, les fils d'actualité, euh, il y a plusieurs entreprises qui parlent de leurs problématique. D'ailleurs, David Grégoire, en début de semaine, il a, il a posté un. un euh, l'impact négatif euh, actuellement de ces publicités avec sous titrage qu'on a reçu il y a quelques semaines. Là. Alors, j'ai décidé d'inviter Antoine Gagné pour qu'il nous explique vraiment c'est quoi l'arrivée du US 14, c'est quoi ce qu'il va avoir comme changement euh, dans l'avenir, puis on va, on va vraiment jaser et démystifier ce sujet-là. Avant de commencer la discussion avec Antoine, euh, j'aimerais rappeler que les découvertes pour entrepreneurs, c'est, ça dure environ de 25 à 30 minutes. C'est « shirt and sweat » où, où est-ce que Anthony moi, pose mes questions à Antoine sur euh, des, des choses que j'aimerais découvrir dans, dans, euh, dans, dans la business. Alors, euh, je pose des questions à des experts sur plusieurs sujets de business. J'aimerais que vous profitez du moment pour liker, partager, commenter. Ça aide à faire voir notre podcast auprès de notre auditoire euh, qui suit Alliance Entrepreneur. Aussi, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et euh, de, toutes les grandes discussions et les découvertes pour entrepreneurs sont disponibles en podcast sur toutes les chaînes de podcast, euh, soit Apple Podcast, Spotify et tout. Et c'est disponible aussi sur le site d'allianceentrepreneur.com. J'aimerais aussi remercier nos trois partenaires principaux, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suivent, depuis le tout début, que et Planète ce qui nous permet de créer ce contenu gratuitement pour vous. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous sommes avec Antoine de Jsen Media. 7 Media est une firme spécialisée en publicité Facebook, gérant plus de 2 millions en publicité Facebook et ça à tous les mois. Alors Antoine, c'est vraiment la bonne personne pour nous expliquer l'impact qu'il a eu iOS 14 sur euh, sur les publicités Facebook. J'aimerais te dire un gros bonjour Antoine. Salut Anthony, merci de me recevoir aujourd'hui. Ben merci à toi. Euh, tu ferais-tu, en 90 secondes, expliquer c'est qui Antoine Gagné et Jyssen Media?
0: Oui, donc euh, bon, j euh, 7 Media, c'est quoi C'est une agence un petit peu comme tu le dis, Anthony, de publicité Facebook. Euh, ça fait maintenant neuf ans euh, qu'on est en qu'on est en affaire. On a eu, euh, je serais toujours, euh, je le dis souvent comme ça, on a eu deux vies un peu notre organisation. Donc, dans les trois quatre premières années d'existence, on faisait beaucoup de la gestion de médias sociaux. Et depuis 2017-2018, on se spécialise uniquement à euh, faire de la publicité sur Facebook. Et notre mission d'organisation est la suivante c'est d'aider des commerces en ligne en croissance à passer en hyper croissance Et eh bien, on a la chance de gérer, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois donc ça, ça nous donne le privilège d'avoir le badge Facebook Marketing Partner, remis aux agences partenaires premium de Facebook. Donc ça nous donne une très belle collaboration, un beau partenariat avec les gens euh, de chez Facebook. Et euh, bien également, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la pub Facebook en général, on a un podcast qui s'appelle Social Selling, où est-ce qu'à tous les mercredis matin, on donne des contenus gratuits sur des études de cas qu'on voit à l'intérieur de notre organisation. d'un point de vue peut-être un petit peu plus personnel, Ben moi, je suis un amateur, un grand amateur d'affaires comme la de chez IaaS Entrepreneur. Donc, je pense qu'on a une passion qui se rejoint ici. Et pour... Euh, vivre cette passion-là et la partager un petit peu avec des gens qui, comme moi, ont la même passion. À tous les lundis matins, je sors un autre podcast qui se nomme Hypercroissance, où est-ce que j'ai la chance de discuter avec des organisations euh, qui sont passées de croissance en hypercroissance. On discute d'un paquet de sujets différents, donc la vente d'organisations. Serge était venu sur le podcast, il nous avait parlé de tout ça. L'achat également d'organisations, euh, comment amener des entreprises à, en bourse. Bref, plusieurs sujets qui sont euh, démystifiés tous les lundis matins.
1: Oui, et puis un, je suis ton podcast, Antoine, puis j'adore le, le podcast. Il y a eu d'autres invités, là, des invités euh, que des entrevues que j'ai adorées avec Coco Village, d'ailleurs, une entreprise québécoise qui est passée en hyper croissance Il y a des super de bons invités sur ton podcast qui sont disponibles aussi sur toutes les sur toutes les chaînes. Oui. Euh, Aujourd'hui, c'est très court là, comme euh, comme entrevue, alors on va tomber directement dans le vif du sujet, Antoine, euh, si ça ne te dérange pas. Euh, puis j'aimerais ça qu'on commence par parler. C'est quoi le plus gros changement qui y a? Euh, euh, les publicités de Facebook depuis qu'Apple a sorti la nouvelle version de iOS 14.
0: Oui, ben je pense que peut-être revenir un petit peu à la base. Donc, euh, il y a euh, officiellement, je crois que c'est le 26 avril 2021 dernier, donc un petit peu plus d'un mois et demi maintenant, euh, Apple a lancé sa nouvelle politique qui s'appelle le ATT, le App Tracking Transparency, qui essentiellement, ce que ça fait, c'est que les utilisateurs de téléphones Apple qui ont la nouvelle version d'iOS vont recevoir une, un pop-up, une notification quand ils se connectent sur leur application favorite, leur disant si oui ou non, ils veulent faire en sorte que leurs données soient avec l'application sur laquelle ils sont en train de naviguer. Euh, préalablement, on ne demandait pas cette information-là, donc on, automatiquement, on assumait que le consommateur était OK avec ça, on prenait l'information et par la suite, cette information-là pouvait être envoyée à euh, des entreprises qui vont faire de la publicité comme Facebook, comme Twitter, comme TikTok, etc. Et ce que ça donnait essentiellement à des, des organisations comme elles que je viens de mentionner, c'est une capacité de ciblage qui était très, très puissante. Donc, on pouvait littéralement les cibler sur euh, Facebook, des gens qui venaient de faire une action spécifique sur une application, sur un site web, etc. Maintenant, Apple, depuis plusieurs années maintenant, leur slogan marketing, c'est un petit peu… Euh, le robin, des, le robin des bois des, des données, là, on essaie de protéger les utilisateurs, on essaie de, de dire à tout le monde que la, la, de protéger les données, c'est important. Bon, je ne rentrais pas dans une jeu de politique là-dessus, mais j'ai mon opinion par rapport à ça. Ils ont décidé de, de dire que là maintenant, c'est ça on stoppe le tout, on donne la possibilité, on le montre très clairement aux utilisateurs si oui ou non ils peuvent euh, se faire euh, faire en sorte que les données soient suivies à travers le web. Eh bien, ça, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça impacte considérablement les publicités Facebook, certes, mais les autres plateformes également. On parle beaucoup de Facebook parce que Facebook, ben c'est le deuxième joueur mondial en termes de publicité en ligne après Google et eux font vraiment du app to app. Donc, l'application de Facebook a, a d'autres types d'applications, d'autres types de sites web, donc ils sont grandement impactés. Puis oui, pour répondre à ta question, très simplement, présentement, il y en a un impact il y en a un pour vrai et il risque de continuer à avoir un impact euh, plus en plus que les gens vont télécharger la dernière version d'iOS de je lisais un rapport ce matin excessivement pertinent de Apps Flyer qui montre hein, l'évolution d'une semaine à l'autre comment les gens adoptent oui ou non euh, la nouvelle version d'iOS et s'ils acceptent de partager leurs données avec euh, les différentes appareils. on est rendu à
1: quoi comme pourcentage
0: pour le fun donc bon là on est on est le 11 juin 2021 aujourd'hui donc Apps AppsFlyer disait qu'à partir de dans la semaine du 15 au 21 juin, puis bon, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais dans ces eaux-là, on devrait être proche de 50 de taux d'adoption du iOS 14.6 maintenant, si je ne m'abuse. Donc, beaucoup de gens vont recevoir ces notifications-là quand ils vont être sur le téléphone et jusqu'à maintenant, bien ça, ça, ça varie d'une industrie à l'autre, ça varie également d'un pays à l'autre, mais peu de gens disent spécifiquement qu'ils autorisent les applications à suivre les données. Apps Flyer et beaucoup de, de, de grosses organisations croient que ces taux vont être meilleurs de plus en plus qu'on va aller chercher la dernière partie de la population, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui autorisent les différentes applications à faire en sorte que leurs données soient suivies.
1: J'avais lu une statistique que c'était comme 94% des gens qui avaient refusé l'autorisation de suivre les, les datas, puis ça, ça a un impact sur les publicités, mais je ne sais pas la, la stade d'où ça vient, fait que, mais la majorité des gens, comme comme qu'on entend, refusent qu'on suive suivre leurs data. Euh, Est-ce que tu crois que Apple, c'est le premier d'une grande série de joueurs qui vont euh, demander l'autorisation puis empêcher de suivre? Ben, c'est un sujet qu'on aborde très
0: souvent là, dans les, les différents podcasts que j'ai mentionnés plus tôt on a l'impression de plus en plus que bon vu que apple euh, vient de faire cette, cette initiative là les autres plateformes risquent de, 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 de continuer un petit peu ainsi et là ce qui se déroule littéralement c'est une indépendance des plateformes donc euh, qu'est ce que c'est parce que faut qu'on faut revenir un petit peu à la base si on regarde un petit peu les plateformes publicitaires facebook euh, à l'arrivée de, de ios 14 n'était pas dans la meilleure position au monde pour la simple et bonne raison que euh, les transactions qui vont se faire à partir que quelqu'un clique sur une publicité Facebook ne se feront pas sur Facebook. OK, ne se feront pas sur Facebook. Donc, très souvent, ça vous est sûrement déjà arrivé si vous écoutez euh, le, le, le Facebook Live sur Facebook aujourd'hui, de voir une publicité sur Facebook, de cliquer sur une publicité d'être redirigé sur un site web. Bien, ce qui se passe sur Facebook appartient à Facebook, mais ce qui se déroule sur le site web de quelqu'un d'autre, ben là, c'est plus la plateforme de Facebook. C'est peut-être la plateforme de Apple qui va posséder Safari. C'est peut-être la plateforme de Google qui va posséder Google Chrome. Donc, eux ne possèdent pas l'entité d'atterrissage. Et il a là l'enjeu. et là l'enjeu pour une plateforme comme Facebook. Ils, ils étaient très à risque euh, que quelque chose comme ça arrive comparativement à un autre joueur comme Google, disons, qui, eux, vont faire de la publicité et vont, euh, pour une très bonne partie des gens qui vont naviguer sur Internet, posséder l'entité d'atterrissage avec Google Chrome. Donc là, dans un contexte comme ça, qu'est-ce qui se déroule Disons pour une plateforme comme Facebook, ben eux l'avez vu venir hein? c'est pas c'est pas né d'hier que les gens qu'on qu parle de la privatisation des données, je pense que ça l'a vraiment commencé on pourrait dire ça comme ça depuis l'élection aux États-Unis en 2016. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui se sont faites entre 2016 et 2021, mais ce que ce qu'on ce qu'on voit et ce que Facebook fait depuis plusieurs années pour Arriver à être en meilleure situation d'ici quelques mois, d'ici quelques années, c'est de faire en sorte que leur plateforme devienne une plateforme, euh, ils l'espèrent, 100% transactionnelle. Donc, euh, sans faire de mauvaises comparaisons, ici, un peu un Amazon euh, qui pourrait se retrouver sur Facebook, donc les utilisateurs peuvent cliquer sur une publicité sur leur plateforme. Puis également, pour situer l'audience aujourd'hui, quand on parle de Facebook, on parle vraiment de l'entité des plateformes de Facebook. Donc, bien entendu, la plateforme Facebook, et également la plateforme Instagram. Facebook possède WhatsApp. Facebook possède également Facebook Messenger. Donc, ils ont plusieurs plateformes là, qui vont naviguer là-dedans. Oui. Mais je reviens à mon point. Donc, eux, ils vont vouloir, euh, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, sachant qu'ils ne possèdent pas l'entité d'atterrissage. Ils sont en train, en ce moment, de vouloir développer cette entité d'atterrissage-là. Donc, les publicités... L'utilisateur clique sur une publicité et reste sur la plateforme. Donc, eux, ils essayent de. C'est comme ça un petit peu que Facebook essaie de se transporter <rire> présentement pour, pour, pour. essayer Alors. De, en euh,
1: résumé, pour continuer à suivre le, le client qui qui achète, puis parce que là en ce moment ils peuvent plus savoir qui qui achète et qui, qui qui achète pas. Fait que si on suit avec euh, nos publicités puis qu'on a des pixels de ouais. conversion. On pourrait expliquer tout à l'heure, c'est quoi un pixel, puis les cookies pour bien le clarifier, là. mais on passe ces données-là avec, euh, si on a coché de, les données privées sur notre euh, téléphone principalement.
0: Disons euh, que c'est plus complexe. Disons que c'est plus complexe. <rire> on Argumentablement, on est capable de suivre euh, les données, même si quelqu'un dit non, mais c'est beaucoup plus complexe. On ne rentrera pas dans le détail, là, ouais. mais le jeu a changé.
1: Mais en résumé, on, on perd une partie des données. Alors, nos données sont plus oui. à, à 100 vraies. Bien puis, sûr. Euh, Facebook, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est pour être capable de suivre les données puis être capable d'augmenter notre, notre taux de conversion. Oui. Euh, si je comprends bien, ils veulent développer un genre de Shopify ou un Amazon directement dans la plateforme. Alors, au lieu de dire « développe-toi comme plusieurs entreprises de produits, développe-toi un Shopify » Euh, où est-ce qu'ils mettent leurs produits dessus, euh, puis ils le vendent à l'extérieur de la plateforme, ils veulent que ça reste tout dans la plateforme. Alors, je pourrais mettre, exemple, une produit de ma chemise que j'adore aujourd'hui, sur mettre une publicité, la mettre sur Facebook, la personne clique sur la pub, il reste en Facebook, on pourrait même, avoir notre, on pourrait même imaginer qu'on a notre carte de crédit dans Facebook, oui. qui est achetée, puis là, euh, Facebook garderait dans ce cas-là les pixels de, conver de, de conversion.
0: Du moins, c'est la vision. Du moins, c'est la vision. Donc, euh, pis pourquoi ils veulent faire ça? Ben, pour la simple et bonne raison que si tu es sur leur plateforme et que tu fais tes actions sur leur plateforme, ben ils n'ont pas besoin de partager tes données avec Abould ou quelque chose d'autre c'est sur leur plateforme, OK? Donc, c'est pour cette raison-là. Donc, euh, c'est là qu'ils veulent s'en aller. Ils font énormément d'initiatives depuis plusieurs années pour se rendre là. Il y a déjà d'ailleurs les Facebook Shops qui sont euh, d'actualité, les Instagram Checkout. Donc, ça, c'est une des initiatives. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver, je crois, prochainement. Là, on a eu une rencontre d'ailleurs la semaine dernière avec eux à ce sujet-là. Mais présentement, c'est sûr et certain que si vous faites de la publicité on va parler de Facebook ici parce que ça, c'est notre champ d'expertise. Si vous faites de la publicité sur Facebook, vous vivez une période de transition. On en vit une également. On en vit une également. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'opportunités, mais ça serait faux de dire que présentement, on est dans un statu quo. Au contraire, on est dans une nouvelle réalité. On va appeler ça là, la, la phase un petit peu 2.0. Est-ce que c'est est plus difficile de suivre les données des utilisateurs? Et euh, ça risque de créer euh, des gens qui vont peut-être quitter la plateforme et les gens qui vont comprendre les opportunités qui vont se présenter ben vont en tirer avantage. Donc euh, c'est un euh, un moment assez intéressant, je te dirais, Anthony.
1: On parlera des avantages un petit peu plus tard mais effectivement c'est comme comme tu me mentionnais avant l'entrevue, c'est euh, tout, toutes que toutes tes tes apprentissages des les dix dernières années, là, en ce moment, c'est tout à refaire. C'est vraiment un 2.0 euh, sur, euh, sur euh, l'avenir de la publicité sur Facebook va où, où est-ce qu'ils s'en vont Puis quel chemin qu'ils vont prendre. Mais avant qu'on aille un petit peu plus loin, j'aimerais ça qu'on démystifie un petit peu deux sujets là pour oui. euh, pour bien comprendre. Là. Le premier sujet que j'aimerais qu'on démystifie, c'est que c'est quoi exactement un pixel euh, Facebook? On entend souvent, mettez un pixel sur votre site web, oui. euh, mais c'est quoi un pixel Facebook?
0: Pixel Facebook, donc il y avait mon ancien collègue de travail, Robin, qui utilisait cette belle euh, analogie-là pour donner une, une, une vision claire là, aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Pixel, c'est comme on va dire c'était comme, ok, parce qu'il n'y a pas autant la, la même vélocité qu'avant, une petite caméra de surveillance que tu peux mettre sur ton site web qui renvoie de l'information à Facebook de ce qui se déroule sur ton site web. Donc, essentiellement, c'est grâce au pixel Facebook qu'on est capable de prendre de l'info, de savoir qui a ajouté au panier, qui a fait un achat, qui a visité votre site web et on peut renvoyer cette information-là à Facebook afin de créer certaines audiences, de faire en sorte que notre publicité soit distribuée euh, devant une certaine personne. Donc, le le pixel fait partie intégrante ou du moins faisait partie intégrante d'une stratégie euh, sur Facebook. Maintenant, il y a des nouvelles, euh, des nouvelles choses que Facebook a mises en place pour améliorer le tout. Mais si je résume ça, là, on pourrait dire que c'est comme une petite caméra de surveillance sur votre site web qui renvoie de l'information à Facebook.
1: Je comprends. Puis maintenant, c'est quoi un cookie de navigation? Est-ce que le Pixel travaille avec les cookies systématiquement ou c'est quoi, quoi un petit peu la différence entre les deux euh?
0: Le cookie, c'est grâce à ça qu'on va être capable de, de prendre l'information, de suivre l'information d'un consommateur un petit peu partout sur le, sur le web en général. Mais ces cookies-là, très souvent ont une limite. Euh, donc, je te donne un exemple très simple. Si toi, demain, tu t'en vas sur mon site web et que tu es en navigation privée, euh, donc euh, automatiquement, le cookie ne pourra pas être envoyé à la plateforme Facebook. Il y a énormément euh, de régulation maintenant par rapport aux cookies. Si vous allez sur un site web, très souvent, on va vous demander est-ce que vous acceptez ou non euh, les cookies sur notre site web. Donc, le cookie est vraiment ce qui permet, euh, ce qui permet à, à, à d'autres organisations de suivre le consommateur sur tous les différents euh, sites web.
1: Ok, je comprends. Puis avec iOS 14 c'est ça qui bloque en fait, que, que Facebook a plus accès si on, en, on empêche l'autorisation d'y avoir accès.
0: Ben effectivement, donc l'information, si on dit qu'on n'autorise pas euh, la plateforme à partager les informations, mais ben ça reste privé. Donc, cette information-là n'est pas partagée. Vous aurez compris que si demain matin, on peut pas cibler un consommateur selon des actions spécifiques, ben ton ciblage est pas autant d'actualité, pas autant de qualité, donc euh, ça va créer, euh, ça va créer euh, peut-être un débalancement dans, dans les campagnes. Sure.
1: Parfait, ben, je comprends, je comprends bien. Puis euh, est-ce qu'il y a une raison pourquoi que cette semaine, comme euh, j'ai vu plusieurs posts cette semaine, qui parlais vraiment de ça. Oui. C'est vraiment, c'est vraiment un hasard qu'on l'entreprise est planifié depuis un certain temps. Là, mais est-ce qu'il l'impact négatif et et elle a augmenté cette semaine ou ça fait combien de temps que l'impact euh, a lieu? Puis, euh, est-ce qu'on s'en va vers, si on garde exactement la stratégie que j'avais la semaine dernière, là, ou là, 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 je dis la semaine dernière, il y a quelques mois, puis je garde cette stratégie-là, est-ce que mes résultats vont aller en chute libre ou ça va se stabiliser, tu crois?
0: Bon. un petit bémol je voudrais faire que tu mentionnais mentionné plus tôt, tous les apprentissages depuis 10 ans sont à revoir. C'est sûr et certain qu'il y a des choses qui sont à être revues, mais les fondamentaux restent là. Donc, la publicité sur Facebook est une plateforme de distribution. Donc, à la fin de la journée, si, ton, si le message que tu distribues est mauvais, ben c'est comme dans n'importe quel canal de distribution, que ce soit le journal, la radio, la TV, si le message est mauvais, ça reste mauvais. Donc, ça, ça change pas. Euh, c'est pas à cause iOS 14 qu'il faut commencer à créer des mauvais messages, au contraire. Donc, les fondamentaux restent, le tec la, la technologie une qualité change, ça c'est certain. Est-ce que maintenant, pour en revenir à ta question, ça risque de s'empirer au cours des prochaines semaines? Bien, il, y a il y a des bonnes chances que oui, parce que plus de, de plus en plus que les gens vont prendre le taux d'adoption, donc ils vont prendre la nouvelle version d'iOS et ils vont recevoir des notifications comme quoi ils veulent être suivis ou non, mais qu'est-ce qui se déroule pour une plateforme comme Facebook? Ils perdent des signaux, ils perdent des signaux. Et peut-être pour situer un petit peu l'audience, plusieurs marketeurs, plusieurs entrepreneurs qui vont faire de la publicité sur les différentes plateformes de Facebook vont souvent utiliser des audiences qui vont être créés euh, grâce à des signaux que Facebook va avoir. Donc, dans le jargon un petit peu des gens qui vont faire de la pub Facebook, on va appeler ça une audience similaire. Donc, une audience similaire, c'est une audience que Facebook va créer à partir d'un champ de data que tu lui as donné, un champ de données que tu lui as donné. Il va créer, il va trouver une audience sur sa plateforme qui a des intérêts similaires à ce que tu viens de lui donner comme information. Mais si Facebook a de moins en moins de signaux, à cause que les gens ne veulent pas faire partie de l'écosystème global, bien, automatiquement, ces audiences-là vont être impactées. Si Facebook a de moins en moins de signaux, bien, on va difficilement pouvoir recibler les gens qui sont allés sur un site web. Donc, c'est sûr et certain que plus que le taux d'adoption va monter au niveau de la, la dernière version d'iOS, il y a des... Puis, on n'a eu aucun statement officiel là-dessus de Facebook, mais on peut présumer que ça va continuer à être un petit peu plus difficile. Mais à partir de maintenant, puis même tous les gens qui font de la publicité Facebook le savent depuis des mois, des mois, des mois. Mais oui, c'est le, le temps en ce moment de se poser des questions, de regarder toutes les métriques qui sont à l'intérieur de la, la, la plateforme publicitaire Facebook et d'analyser les distinctions de ces métriques-là et de se poser les bonnes questions à savoir comment qu'on peut les améliorer et de faire des tests. Parce qu'en ce moment, ce qui est sûr et certain, c'est que... Euh, ce n'est pas une, une situation de statu quo. On doit se poser les bonnes questions. On doit retourner peut-être un petit peu plus à la base et, et, euh, et tester certaines approches pour arriver et trouver des, des nouvelles manières d'optimiser nos campagnes de pub.
1: Puis, est-ce qu'il y a des alternatives aux pixels habituels puis aux, à, à qu ce que j'utilisais avant pour euh, suivre mes conversions ou pour euh, quand même euh, être capable d'avoir euh, une idée de mes résultats puis de, de quand même me créer des audiences qui pourraient être utilisées ailleurs aussi dans le temps? Ah, pour
0: tracer les, nos, nos résultats, il y a beaucoup, 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 beaucoup euh, de solutions qui peuvent vous aider. Donc, euh, je dirais même que la majeure partie de nos clients dans notre organisation chez G7, qu'on veut aller euh, bien regarder l'impact de nos euh, des performances de nos campagnes, on va regarder un petit peu ce qui va se dérouler dans le gestionnaire de publicité Facebook, mais une bonne majorité de nos clients vont avoir également des logiciels tiers d'attribution. Donc, euh, un exemple que je pourrais donner, il y en a deux qu'on utilise beaucoup, Segmetrics et Wicked Reports. On rentrera pas trop dans les les détails, mais ces logiciels tiers-là, qui sont des entités totalement à part de Facebook, si on est capable de faire une bonne configuration au départ, ça peut nous donner une information super pertinente sur l'impact de nos campagnes. Donc, ces logiciels-là peuvent nous aider à suivre davantage euh, les, les résultats qu'on a et sur une période qui peut même être beaucoup plus longue que ce qu'on va voir habituellement dans le gestionnaire de publicité Facebook. Mais c'est pas uniquement l'attribution de nos campagnes qu'on qu va avoir de la misère à voir maintenant. Je dirais que le plus gros enjeu et ce qu'on voit beaucoup, nous, en ce moment, ça va surtout être au niveau de la qualité des audiences. Je vais essayer de te résumer ça très simplement, Tony. Donc, Facebook, au cours des dernières années, a tellement accumulé de data qu'il est capable littéralement de cibler le client que tu recherches pff, en un claquement de doigts. Donc, je te fais ça très simple. On a parlé euh, brièvement du pixel Facebook. Mais si tu dis à Facebook, demain, on va dire, bon, on va remonter à... On va dire janvier 2021, okay? On va se donner quelques mois, là, avant que, avant que tout ça se soit arrivé récemment. Ben, on va dire qu'en janvier 2021, si tu demandais spécifiquement à Facebook, en lançant une campagne avec, encore une fois, un bon message, un bon créatif, une bonne offre, de te trouver des gens qui pourraient acheter ton produit. Donc, tu vas lui dire, Facebook, trouve-moi des acheteurs. Mais l'intelligence artificielle de Facebook était capable de trouver ces acheteurs-là quasiment à ta place. Donc, il créait les audiences pour toi. Là, nous, ce qu'on voit et ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est qu'on dirait que la capacité de cibler ces acheteurs-là, de cibler les gens qui pourraient nous donner leur information pour remplir un formulaire est impactée. Donc, on n'est pas capable de aussi bien cibler avec euh, l'objectif, le, le, le pixel Facebook qu'on pouvait le faire auparavant. Donc, ça, ça amène des questions en tant que marketeur de comment vas-tu faire ton ciblage, comment vas-tu t'adapter dans le futur? Et encore une fois, je l'ai dit, il y a plein de solutions, mais en ce moment, il faut se poser les bonnes questions.
1: C'est quoi les bonnes questions à se poser?
0: Bien, premièrement, est-ce que, je te donne un exemple, on le voit avec certains de nos clients. Euh, on regardait ça ce matin et on était, on trouvait ça excessivement spécial. Donc, euh, une métrique qui est plus tellement populaire dans le jargon euh, du marketing numérique, c'est le coût par clic, spécifiquement, spécifiquement sur Facebook. Donc, le coût par clic a plus tellement d'importance parce que euh, souvent, on va parler de coût par conversion et Facebook le dit, il n'y a, y a, y a aucune corrélation entre le, le coût de ton clic et si ce clic-là, par la suite, va acheter sur ton site web. Donc, ils ont fait beaucoup de recherches, et il n'y avait aucune corrélation. Mais ça reste que le coût par clic te dit combien que ça coûte pour un usager, combien que ça le coûté pour que ce, ce, ce même usager-là se rende sur ton site web. Et là, on analysait euh, plusieurs de nos clients qui sont dans le volet, euh, pardonnez-moi l'anglicisme, du lead generation. Donc, ils essayent de générer des leads à même la plateforme de Facebook. On regardait ça dans les derniers jours et on a vu avec la, le, le même type de campagne qu'on avait pré-iOS 14.6 maintenant et après iOS 14.6, même campagne, même audience, là, on voit que le coût par clic a augmenté considérablement. Mais quand je dis considérablement, magnitude de 2, de 3, et là, on se posait des questions, et là, automatiquement, tu auras compris, ça impacte le coût par résultat aussi, derrière notre coût par lead ici. En,
1: a, en ayant rien changé, ça a augmenté de 2 à 3, même audience. Exactement.
0: Puis, on va laisser un peu de temps là, avant de tirer des conclusions parce que, bien entendu, c'est quelque chose qu'on qu qu a vu cette semaine. Est-ce que ça va continuer la semaine prochaine? Le temps le dira. Mais ça reste qu'une métrique qui, peu de gens regardent, hein, souvent maintenant, on regarde davantage les coups par conversion, a augmenté comme ça. Et là, on se dit, est-ce que Facebook, avec l'objectif qu'on lui dit d'aller nous chercher des leads à même sa plateforme, est encore capable d'aller cibler cette bonne audience-là? Mais moi, quand je vois que le coup par clic est rendu comme ça, quand avant, il était complètement différent. Et quand je vois également d'autres métriques qui, qui me donnent un petit peu mal à la tête, je, je me dis Ah, là, tu sais quoi, on va faire les choses un petit peu différentes, on va tester d'autres types d'approches, d'autres objectifs de campagne, d'autres types d'audiences différentes. Puis on va essayer par la suite de comparer euh, ces différents euh, résultats-là. Donc, en ce moment, la chose la plus importante, si vous voyez, du moins selon moi, des fluctuations. Euh, on pourrait dire dangereuse et inquiétante dans vos campagnes de publicité Facebook, de un, donner un peu de temps. Si c'est une ou deux journées, il faut pas paniquer. Si maintenant, ça s'éternalise euh, sur quelques jours, voire quelques semaines, ben là, il faut, faut peut-être le, le, lever le, le, drapeau, le drapeau rouge ici. Et, et là, par la suite, comparer les données après iOS 14 et avant iOS 14 et commencer à vous poser les bonnes questions, savoir si l'objectif de campagne que vous donnez à Facebook performe autant qu'avant. Parce que là, on le sait, il y a un, il y a un changement dans l'algorithme. Donc, on peut pas assumer que l'intelligence de Facebook est aussi bonne qu'avant. Donc là, il faut commencer à se dire... Hey, tu sais quoi? Peut-être que les robots de Facebook, ils ont perdu un petit peu, ils ont, ils ont du plomb dans les ailes en ce moment. Donc, on va essayer de retourner puis faire ce qu'on faisait il y a quelques années de ça, qui est un ciblage peut-être plus spécifique selon des endroits géographiques, selon des sexes, selon des âges. Comme je te dis, on est en début de test en ce moment. J'ai pas de conclusion à te donner si c'est la bonne ou la moins bonne technique, mais c'est un petit peu là que notre vision et que nos réflexions s'en vont présentement.
1: Crois-tu qu'avec... Euh, parce que là, on parle que le ciblage est moins bon. Alors, je, exemple, je vends des, euh, des vélos de montagne. Avant, c'était quand même facile pour Facebook de savoir qui faisait du vélo de montagne dans leur audience. Ouais. Euh, mais avec une baisse de, de ciblage cible, de oui. des personnes de, que je suis capable de lancer ma publicité, crois-tu crois qu'on devrait revoir nos messages publicitaires, que je devrais revoir mes messages publicitaires pour euh, vraiment mieux... Mieux définir mon personnage parce qu'il y a probablement des gens qui ont jamais vu mon brand, qui vont commencer à voir mon brand euh, parce qu'il était pas ciblés avant, mais là, ils vont commencer à cibler. que revoir notre type de message et nos écritures Facebook, ce serait une bonne idée pour commencer?
0: Anthony, tu l'as excessivement bien résumé. En ce moment, les gens qui étaient un petit peu lâches, parce que hein, ça peut créer de la lâcheté. Là. Quand tu as une intelligence artificielle comme Facebook qui, à un certain point, des fois, fait, fait une partie de ta job que tu faisais auparavant… Là, tu étais capable de cibler rapidement. Ta publicité n'était pas incroyable, mais ça te générait des achats. Bon, on trouvait que c'était quasiment de la magie. Là. Mais là, encore une fois, bien entendu, on va voir si ça continue au cours des prochaines semaines. Mais si ça continue au cours des prochaines semaines, ben, il va falloir se poser des questions. Et Je l'ai dit un petit peu plus tôt, retourner à la base. Tu as parlé de recréer son message, retravailler son persona, retravailler son texte publicitaire. Mais ben, c'est ça, retourner à la base. T'sais. Donc, de, de juste laisser Facebook cibler les, les bons acheteurs pour toi, Mais ben, si c'est pas assez... Il va falloir que toi, de ton côté, t'en fasses plus. Et ça, c'est une des, des, des parties de l'équation. Moi, je crois que ce qui se déroule en ce moment, ça va créer des belles opportunités pour les gens qui ont envie de faire en sorte que leur campagne fonctionne, qui sont prêts à mettre du temps, qui sont prêts à se casser la tête. Parce que si les gens ne sont pas prêts à faire ça, bien, vous allez voir, de ce qu'on voit présentement, juste cibler très large et demander à Facebook de trouver les bons personas reliés à notre campagne, on dirait que c'est un petit peu plus difficile.
1: Je comprends. Puis, euh, si je prends nos PME du Québec là, actuellement, ouais. toutes nos petites entreprises, est-ce qu'il y a des opportunités? Puis si oui, c'est quoi les opportunités actuellement pour nos PME du Québec?
0: Bon, là en ce moment, c'est très très tôt pour te le dire. Donc, euh, à quel point il va y avoir des opportunités. Moi, ce que je crois qu'il va se dérouler, c'est que, puis Facebook l'avait dit également dans un statement, c'est qu'il prévoit une baisse de leurs revenus. Donc, il y avait des revenus projetés. Puis, à cause de, de l'arrivée d'iOS 14, il prévoyait une baisse de revenus de plusieurs milliards de dollars. Je pense que c'était 10 milliards, si ma mémoire est bonne. Donc, automatiquement, il faut se rappeler d'une chose, Facebook est une plateforme d'enchère. Donc, qui dit enchère veut dire que s'il y a plus de gens... Qui sont en train d'essayer de gagner l'enchère, bien, automatiquement, l'enchère monte, OK? Le, le prix de la publicité va être plus élevé. Tu aurais compris que maintenant, s'il y a une réduction de 10 milliards de dollars d'investissement sur la plateforme, bien, peut-être que l'enchère va coûter moins cher. Mais ça, encore une fois, c'est très, très tôt pour te le dire. On a fait un épisode, je pense, très récemment sur, sur un de nos podcasts qui parlait qu'on voyait des CPM à la baisse. Donc, le CPM pour le dire l'audience qui nous écoute aujourd'hui, le coût pour rejoindre 1000 personnes là, sur la plateforme de Facebook. Si on voit que le coût rejoindre 1000 personnes sur la plateforme de Facebook diminue semaine après semaine et diminue mois après mois, ben là, Anthony, on va avoir une... Très belle opportunité parce que essentiellement ce que ça veut dire c'est que la publicité sur la plateforme va coûter moins cher. Ça c'est un phénomène qu'on avait vu au début de la COVID. Donc pour les gens qui, qui nous écoutent aujourd'hui, au début de la COVID 19, euh, donc en mars 2020, il y a beaucoup des entreprises en briques et mortiers qui ont été obligées de fermer leurs portes. Hein. C'était c'était la loi. Donc automatiquement, qui dit on ferme nos portes, on dit on stoppe les campagnes de publicité sur Facebook et en ce moment sur Facebook et sur toutes les autres plateformes. Et à ce moment-là, ben qu'est-ce qui s'est créé Il s'est créé une opportunité ou est-ce que vu qu'il y avait moins de gens sur la plateforme, la plateforme était plus abordable, plus facile hein, d'aller investir dessus et les commerces en ligne, eux qui n'étaient pas <rire> impactés par la COVID-19 au contraire, ont, ont pris l'opportunité et ont investi davantage et ont été capables d'avoir des résultats incroyables euh, au mois de mars, au mois d'avril. Donc, Loin de moi l'idée de penser que ce même phénomène-là va arriver prochainement, mais si je vois un CPM aller à la baisse, ben moi, c'est certain que je vais dire au client « Ah, il y a une opportunité d'aller prendre un marché en ce moment. Voulez-vous le faire?
1: » Sauf que quand on calcule le CPM, euh, je crois que c si le CPM est à la baisse, mais il est moins ciblé, au final, peut-être que ton audience va, va être touchée quand même, mais ça va être plus difficile de cibler C'est le CPM c'est beau de dire il est à la baisse, mais si ouais. toucher ta clientèle cible, ta clientèle cible est très précise, Facebook va peut-être moins être ton alternative directe. Mais si tu as une clientèle cible très large, exemple que je vends des brosses à dents, probablement que la plupart des humains euh, utilisent une brosse à dents à tous les matins, à tous les midis et à tous les soirs, alors ça serait plus facile de. Ça va leur coûter moins cher si tu le des clients type qui peuvent acheter une brosse à dents parce qu'il y a plus de gens qui qu'il qu utilise Alors, ma, ma, ma parabole était longue, là, mais crois-tu que le des le produits génériques est... versus des produits à une clientèle cible euh, vont avoir plus de place sur Facebook? Là?
0: Le, le point, c'est sûr et certain que si le CPM, là, on parle de cette métrique-là, est isolé, ben, ça ne sert à rien. Le, le, le but à la fin de la journée, c'est le retour sur investissement. Est-ce qu'on va pouvoir faire plus d'argent euh, avec un petit peu ce qui se déroule présentement d'iOS 14? Bien entendu, on va le voir dans les prochains temps, mais si on voit que le CPM est à la baisse et qu'on a été capable pendant euh, les, les dernières semaines de trouver un petit peu la nouvelle technique pour avoir encore des meilleurs résultats sur Facebook, bien, si tu mets les deux ensemble, ça risque de, de, de nous donner un meilleur retour sur investissement. Mais encore une fois, je tiens à te le dire, Anthony, peut-être même on pourra faire un, un autre épisode dans les prochaines semaines, dans les prochains mois Présentement, on est beaucoup sur des assumptions, des hypothèses. Il y a très peu de data encore. Mais c'est clair que le premier data qu'on a entre les mains, ça fait six semaines maintenant. Au départ, c'était pas tellement difficile. Là. Les deux trois premières semaines, on n'a pas senti grand-chose. Mais on a vu une accélération au cours des trois dernières semaines, des impacts que ça avait sur nos campagnes. Et j'ai l'impression que ça va continuer. Donc, en ce moment, la personne qui dit « j'ai trouvé comment » Euh, contrer les enjeux d'iOS 14, mais il va te mentir un peu parce que ce n'est que le début. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer énormément à travers les prochaines semaines.
1: Puis comme tu as dit, l'important, ce pas de chercher le hack, c'est de travailler ton message. C'est comme avec le SEO, à l'époque, on pouvait faire du... Euh des, des mots blancs cachés dans les pages pour ouais. augmenter ton SEO, mais ça, ça a été pénalisé. Si tu suis les bonnes pratiques, si tu suis des bons messages, si tu suis bien ton audience, avec le temps, tu vas être gagnant. Fait que le but, si j'entends bien quest ce que tu me dis, c'est comme à peu près toute la publicité web avec les, les algorithmes. C'est pas d'aller essayer de trouver le hack de l'algorithme actuel, c'est d'essayer de, de, de bien targeter ton audience, d'assurer que ton message, que as, tes vidéos puis... Euh, que tes images correspondent bien avec ta avec ton audience, puis tranquillement avancer avec les nouveautés. Antoine, t'as ouvert la porte. quelques semaines, c'est sûr que je te réinvite puis on va faire un touch point sur les avancements. Fait qu'aussi avoir des avancements, on va faire un touch point avant mon congé de paternité, c'est sûr que je te réinvite. Ça va faire plus bien sur les lives. Alors, euh, j'aimerais remercier tout le monde qui a été présent aujourd'hui. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous. Euh, j'aimerais remercier encore une fois nos partenaires, euh, la Banque Nationale, Agendrix et Planète aussi, de nous supporter. Euh, vendredi prochain, nous allons recevoir Louis-Pierre Mercier, un expert de vente, pour nous parler de vente people to people. Alors, cette semaine, on a parlé de Facebook. La semaine prochaine, ça va être des, euh, de, de vente. Vous pouvez aller voir sur le site d'ailleurs, entrepreneur.com, tous euh, nos prochains invités. sont tous listés jusqu'au 9 juillet. Alors, j'aimerais vraiment vous remercier. J'aimerais, pour tous ceux qui sont encore là, prendre un petit moment pour vous demander de liker, commenter et partager. On aime ça connaître le nom de vos entreprises, euh, voir vos questions. Par la suite, on peut répondre à vos questions, prendre vos questions puis les remettre dans un dans le prochain podcast auquel que je vais inviter Antoine. Alors, j'aimerais vraiment vous remercier. Je vous rappelle que l'entrevue est disponible sur YouTube, elle va être disponible sur toutes nos chaînes de podcast. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.